0: Kofis Masic, Angehöriger der zwölften Generation der Donauschwaben in Appatin, Geschichtsliebhaber, Vorsitzender des Deutschen Vereins in Appatin. Seit mehr als 30 Jahren setzt er sich aktiv für die deutsche Minderheit in Serbien ein. Dieses unermüdliche Engagement wurde nun auch vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier erkannt und er verlieh Masic die höchste Auszeichnung Deutschlands, das Bundesverdienstkreuz am Bande. Dieses wird seit 1951 für Dienste um das Allgemeinwohl an Personen verliehen, die sich durch ihr politisches, soziales und gesellschaftliches Engagement in und außerhalb der Bundesrepublik hervorgetan haben. In Anwesenheit seiner Familie und mehrerer Vertreter der deutschen Gemeinde unseres Landes wurde Herr Masic am 1. März 2023 von der deutschen Botschafterin in Serbien, ihrer Exzellenz Anke Konrad, in ihrer Belgrader Residenz empfangen. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie überreichte Konrad das Verdienstkreuz einem, wie betonte, herausragenden Vertreter der Donauschwaben.
1: Also erstmal glaube ich, dass heute ein ganz wichtiger Moment ist, weil wir einen Menschen ehren konnten, der für die deutsch-serbischen Beziehungen sehr viel getan hat, aber eben auch dafür... Für, für, für die Donauschwäbische Kultur für die Menschen, die ja hier seit 250 Jahren leben, ähm, eine Gruppe, die heute kleiner ist als vor vielen Jahren, aber trotzdem sehr aktiv und das Samaschic sein Engagement, die Geschichte, die Kultur, die Tradition der Donauschwaben festzuhalten, zusammenzuführen und Die Geschichte der Donauschwaben, die eben auch mit die Geschichte der Wojvone da ist. Ähm, auch gerade ähm, diese Verbindung, dieses Zusammenleben vieler verschiedener Volksgruppen äh, miteinander zu dokumentieren, darzulegen in Chroniken und äh, letzten Endes auch den anderen Donausschwaben, den anderen Mitgliedern der deutschen Minderheit in Serbien sozusagen Auch nochmal die Möglichkeit zu geben, in voller Breite ihr eigenes kultures, kulturelles Erbe zu erleben. Das äh, ist sehr toll.
0: Boris Maschitz interessierte sich schon in seiner Kindheit für die Geschichte seiner Ahnen. Insbesondere für jene, über die man lange nicht zu sprechen wagte. Mit der Zeit wuchs das Interesse für seine Vorfahren zu einer Mission heran.
2: Als ich im Jahr 1991 selbst die Zerstörung vom deutschen Kulturerbschaft erlebt habe, in dem letzten Balkan, das hat mich dann endgültig gezeigt, dass sich niemand um diese Kulturerbschaft hier kümmert, dass sie zum Verfall preisgegeben ist. Und ich war sehr bewusst, welchen Werte da noch sind, sogar sie niemand mehr sieht, sogar sie niemand mehr sehen möchte und habe mich dann eingesetzt, das zu tun, was ich alleine machen kann, aber mein äh, Mord ist vom ersten Tag an, wie als er geboren wurde, nur Deutsch gesprochen und äh, er ist in einem deutschen Haus aufgewachsen und aber er interessiert, dass ich für die alte Sachen schon immer Wir, äh, er ist immer auf dem Boden, Dach oben gegangen und sucht und er hat so altes Krämpchen runtergebracht und das ging so weit, äh, als er klein war, dann war im Herbst, äh, diese die Bauern abgeackert haben, dann ist er auf die Felder gegangen und sucht
0: neben der Gründung des deutschen Vereins Adam Bärensen in Appertin ist mit dem Namen von Boris Marsich auch die Errichtung des Donauschwäbischen Kirchenmuseums der Stadt zu verbinden.
3: Herr Rath verlangt von mir, ob er darf so also anfangen, dass wir einen Donauschwäbischen Museum machen. Sage ich Ma Boris, du bekommst von mir den Segen. Und dass er der Kans ens genommen und Das, was wir heute feiern in der, hier in der Botschaft, das ist aber wirklich sein Verdienst. Ich sage wieder, ich gebe ihm
4: noch einmal den Segen, er soll das weiter machen. Mit Boris ähm, sind viele Projekte erst möglich geworden durch sein Engagement und seine unermüdliches Eintreten für viele Dinge. Wenn wir dort mit Rat, Tat und ähm, mit Mitteln helfen können, tun wir das gerne. Ähm, Ich befürchte allerdings fast, dass wir ihn nun, nachdem er heute einen solchen Rückenwind bekommen hat, nun etwas bremsen müssen, damit unsere Möglichkeiten überhaupt noch äh, ermöglichen, diese Motivation, die er heute o bis 2 erfahren hat, umzusetzen.
0: Und auch die Redaktion der Deutschen Minuten wünscht Herrn Marschisch viel Erfolg und Kraft für die Umsetzung seiner zukünftigen Pläne und gratuliert ihn von ganzem Herzen für die verdiente Anerkennung
2: das ist nicht nur eine Auszeichnung für mich, weil ich alleine konnte wirklich nicht viel tun von allen und vielen guten Leuten, die in den letzten 20 Jahren uns geholfen haben, das zu schaffen, was wir getan haben in den letzten jetzt schon Jahrzehnten. Ich bin diese Auszeichnung ist auch in einem guten Moment gekommen, weil wir schon ein bisschen unseren Mut und die Kraft verloren verloren gehabt verloren haben und ich hoffe dass wir jetzt neue kraft schöpfen und dass wir in der zukunft noch weiter schöne und gute dinge machen nicht nur für die deutsche kultur sondern für die ganze kultur Erbschaft von der vojvodina
4: gledate paleto izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica
5: Am 23. Februar wurde in Katsch bei Novi Sad die zweite Fabrik des Unternehmens Continental Automotive Serbier eröffnet, die einer der größten Continental-Fabriken der Welt sein wird. Die Produktion in dieser Megafabrik ist bereits angelaufen und laut des Plans werden hier Displays für Autos sowie intelligente Steuerungssysteme produziert, die dann weiter exportiert und an Hersteller von Premium-Automobilen auf der ganzen Welt geliefert werden. Bei der Eröffnung war auch der serbische Präsident Aleksandr Vucic anwesend, der betonte, dass es sich um eine sehr wichtige Fabrik für die serbische Wirtschaft handelt Daher wird in Novi Sad Geschichte geschrieben, denn die Megafabrik Continental wird das Zentrum der Transformation der Automobilindustrie sein.
4: Heute ist eine offizielle Offenung von unserer Megafabrik, so wie das hier im Service heisst. Das ist ein Land, was wir momentan besitzen von 370.000 Quadratmeter. Der erste Schritt der Offenung heute, das ist ein Werk von 30.000 Quadratmeter. Und wir haben dann auch heute die erste Erweiterung äh, announced, äh, damit würden wir die, äh, das Werk erweitern bis auf 55.000 äh, Quadratmeter.
5: Was würden Sie sagen, wie werde diese Eröffnung zur Entwicklung der Autorüstung in Serbien beitragen?
4: Also das, was wir hier fertigen, also das sind äh, Display Solutions for User Experience. Äh, das sind hauptsächlich sind das Exportteile. Ja, es wird aber klar, auch für Serbien wird es sehr viel beitragen, weil es ist nur, nicht nur wir, also wir wachsen schnell. Mit der Erweiterung kommen da 1500 Mitarbeiter dazu noch, ja aber das ist nicht nur das, also die komplette supplier base die wird natürlich auch mit uns mitwachsen. Also das ist schon für Serbien sehr relevant und mit services äh, Domestic Product ist so ein Export, was wir haben werden, ist, ist extrem relevant für das Land. ja.
5: Wie würden Sie Ihre Erfahrungen in Serbien beschreiben, sowohl so im Arbeitssphäre, aber auch in der Lebenssphäre?
4: Also, äh, morgen mit ein Jahr, dass ich hier bin. Äh, klar, so ein Projekt, ja, da, da braucht man natürlich etwas Zeit vor. Also, äh, privat aber in der Bundesrepublik noch nicht so gut. Alles, was ich gesehen habe, äh, ja, passt. Also Die Leute sind sehr freundlich, die Leute sind sehr motiviert. Äh Talent gibt es hier äh noch viel zu lernen, klar, hä, viele Technologien muss man sich hier noch anlernen, aber die Motivation die Motivation, die ist so gut, dass es auch wirklich Spaß macht mit ihnen mit denen zu arbeiten. Ich leite die Kommunikation des Bereich User Experience. User Experience, das sind alle Produkte, die sich im Auto im Bereich befinden. Hier in der Fabrik werden zukünftig vor allem Displays produziert und Continental ist der größte Lieferant weltweit für Displays im Automobil. Ich würde sagen, die Fabrik hat eine sehr große Bedeutung für beide Länder, ganz besonders natürlich für Serbien, für die Entwicklung von Serbien als Wirtschaftsstandort, auch für sehr, sehr innovative neue Technologien. Für Deutschland hat es natürlich auch eine große Bedeutung, weil dort die Automobilindustrie auch durch die Produkte ausgerüstet wird, die hier dann produziert werden.
5: Ihre Exzellenz, Frau Konrad, Sie sind schon oft bei uns bei Deutschen Minuten, aber hier sind wir zu einem besonderen Anlass gekommen. Es handelt sich um die Eröffnung der neue Megafabrik von Continental. Welche Bedeutung hat diese Fabrik für Deutschland und welche für Serbien? Ja, also erstmal ist es auch das
1: erste Mal, dass ich in offizieller Funktion in Novisat bin und ich hoffe und ich habe es ja auch dem Bürgermeister versprochen, dass ich sehr bald auch mal viel länger komme. Ja, Continental, die Fabrik, die zweite Fabrik von Continental, die heute eröffnet wurde, das ist schon etwas Besonderes, eine mega Megafabrik, die hier wirklich über die Entwicklung von Software, von Produktionslinien bis hin zur Fertigung von Displays und anderen Sachen, Alles, alles macht. Also eine echte Megafactory. Davon gibt es weltweit sechs oder sieben. Also ich glaube, wir freuen uns sehr, dass Continental dass sich dafür entschieden hat, das hier zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für die Stadt Novi Sad, für die Region, aber auch für Serbien. Weil natürlich ähm, für uns auch schön ist ähm, als Bundesregierung, dass hier in Serbien immer mehr in Hochtechnologien investiert wird. Also keine verlängerte Werksbank. Und Continental ist ein sehr beeindruckendes Beispiel. Und deswegen denke ich, alle jungen Leute, Experten, nutzt die Chance, hier bei Continental beruflich einen richtig durchstarten zu können.
5: Sie sehen schon lange in Serbien. Wie würden Sie Ihre bisherige Erfahrung beschreiben?
1: Genau, also es sind jetzt so ganz offiziell, sind es jetzt äh, fünf Monate, äh, die ich hier bin. Ich habe schon sehr viel gesehen von Serbien, es bleibt noch so viel übrig. Es ist, äh, es ist sehr interessant, sehr faszinierend, ähm, auch zu sehen, wie Geschichte, Erfahrungen ähm, vieler Menschen, wie das miteinander wirkt, auch in der Region. Ähm, ich glaube, ich habe noch ganz, ganz viel zu entdecken, vor allem die gesamte vojvodina aber ich ich finde es sehr spannend ich finde es sehr spannend und ähm finde ich auch spannend zu sehen äh wie breit Deutschland äh, mit Serbien zusammenarbeitet und es ist nicht immer ganz einfach wir haben auch mal unterschiedliche Meinungen aber ich finde das total okay dafür ist man Partner dass man in der Lage ist trotzdem weiter miteinander zu reden Musik
6: von Ulm und Novisat bilden wiederum eine wunderbare Einheit, Musik der Freundschaft und zwar für Frauentag im Rathaus in Novisat. Was soll man darunter verstehen?
3: Wir knüpfen wieder unser Freundschaftsband, außerdem haben wir einfach Freude, weil Musik verbindet über Grenzen und über Sprachen hinweg. Wir haben Viel Freude dabei und hoffen, dass unsere Damen auch sehr viel Freude dabei haben.
6: Ich hoffe auch und zwei Musiker sind mit Ihnen auch aus Ulm gekommen.
3: Genau, wir machen das seit 2019. Zwei Musiker mit mir aus Ulm und zwei Musiker aus Novisat und heute spielen wir hier und am Freitag dasselbe Konzert in Ulm.
7: Ich bin zum zweiten Mal in Novisat. Mein Name ist Ulrich Kuhn. Ich komme aus Ulm an der Donau und bin auch hier an der Donau, aber in Novisat. Und das freut mich ganz arg, dass ich hier sein kann und Musik machen mit den Ulmern und den Wernevener und dem Alexander aus Novisat. Ich spiele Saxophon
6: und freue mich, dass ich heute spielen kann. Hier.
7: Und was
6: erwarten Sie von heutigem Konzert? Das ist den Leuten gefällt natürlich, hoffe ich sehr. Ne? Ja, ich denke, es macht Spaß. Uns macht Spaß. Sieht mal so aus beim Proben. Und äh, Ihnen gefällt es auch ganz gut in Novi Sad? Ja, schön, ja. Etwas zu viel Essen. Wir sind zu satt. Aber gut. Aber Sie haben schon heute offizielle Gespräche geführt mit dem Bürgermeister und haben auch Geschenke mitgebracht.
3: Genau, zunächst mal habe ich dem neuen Kollegen herzlich gratuliert und wir haben uns auch über Albert Einstein und Mileva ausgetauscht, weil wir in Ulm ein Museum im nächsten Jahr eröffnen. Und wir haben natürlich das Feuerwehrfahrzeug besichtigt bei der Feuerwehr und haben uns sehr gefreut, dass das Feuerwehrfahrzeug aus Ulm, Magirus, eine Ulm, ein Ulmer Produkt, hier gute Dienste für die Bürgerschaft und die für die freiwillige Feuerwehr leistet. Natürlich haben wir einen Freund Isfaint Pastor im Parlament besucht. Wir haben viel diskutiert, es gibt viel zu reden und haben natürlich vereinbart, dass wir beim Donau-Safe-Projekt, aber bei vielen anderen Aktivitäten seit über 20 Jahren wieder gemeinsam arbeiten, nachdem die Pandemie wieder Vorbei ist hoffentlich und wir wieder uns treffen können, planen wir eine Konferenz zu dieser Drei-Länder-Kooperation Donau, Sawe, Kroatien, Bosnien und wir und versuchen
7: dort gemeinsam die Dinge voranzubringen. Ich bin sehr stolz, dass wir wieder spielen können und hoffe, dass die Atmosphäre noch besser wird, als es vor vier jahre war, damals. Äh, bedeutet auch sehr viel, dass äh, unsere Freunde Äh, zufrieden sind mit, mit äh, Essen erstens, also das, was ich organisiert habe. Und ich hoffe, dass heute wir einen super Klang haben werden und dass wir gut spielen werden. Auch, ja. Wir spielen heute Abend da und äh, morgen fliegen wir nach, nach München, dann, dann mit äh, Zug äh, nach Ulm und äh, dort spielen wir im Donau-Büro äh, äh, am 10. Äh, März, praktisch übermorgen. Und bleiben noch einen extra Tag, dann werden wir gemeinsam essen und am Sonntag kommen wir wieder zurück.
6: Und wann werden Sie wiederum in Novisat musizieren, so zusammen?
7: Na, ich hoffe, sobald es geht. also Ich kann nicht im Voraussagen, aber ich hoffe Im Sommer. In, in, im Sommer nicht. Das ist zur Zeit, aber vielleicht nächstes Jahr dann wieder da werden wir versuchen, jetzt öfter das zu organisieren. Ich freue mich, dass in Novisat so viel Neues entstanden ist. Es wurde
3: investiert. Die Kulturabstadt war sicher noch mal ein Push. I deshalb følilih mich zu Hause bei Freunden in Novisat.
4: Gledate paletu. Izbor iz na jezicima
8: ist ein wichtiger Teil jeder Kultur. Deswegen haben wir für heute ein deutsches Rezept. Unsere Gastgeberin heißt Wenke Tannenberg-Turkovic. Sie ist die DAD-Lektorin aus Deutschland und sie arbeitet an der Philosophischen Fakultät. Und, also Wenke, kochst du so oft oder nicht so oft?
9: Seit hm, ich Kinder habe, glaube ich, koche ich ein bisschen weniger. Vorher habe ich häufiger gekocht und auch lieber. Bevor
8: sie nach Serbien kam, wohnte sie auch in Montenegro und dort lernte sie die balkanische Küche kennen, aber auch ihren Mann. Und was wirst
9: du uns heute vorbereiten? Heute mache ich Hamburger Pannfisch für euch. Und äh, Hamburger Pannfisch deswegen, weil ich vorher in Hamburg gelebt habe, lange Zeit, und ich aber ohnehin ein Nordlicht bin und viel Fisch esse. Und da dachte ich mir, das ist eine schöne Idee. Ja, und... Also was brauchen wir für dieses Rezept? Aha, also es ist so wie alle meine essen sehr schnell. <lacht> ähm, und wir brauchen auf jeden Fall dafür natürlich Fisch ähm, und am besten tatsächlich Fischfilet. Und dann ist es aber auch egal. Ich habe jetzt Rotbarsch, aber es geht auch ähm, Pangasius oder Seelachs. Ähm, dann brauchen wir für die Soße brauchen wir Speck und wir brauchen Frühlingszwiebeln und Senf und Schlagsahne. Mhm. Ähm, und um den Fisch zu panieren, brauchen wir noch die Eier und das Mehl. Ähm, ein bisschen Zucker und ein bisschen Petersilie kommt noch in die Soße hinein. Und dazu mag ich ganz gerne ähm, die Bratkartoffeln, auch irgendwie glaube ich typisch deutsch. Bratkartoffeln mit Speck und auch mit ein bisschen Frühlingszwiebeln.
8: Ja, und können wir anfangen?
9: Los geht's, gerne!
8: Als erstes bereitet man die Bratkartoffeln vor. Die Kartoffeln schneidet man in kleine Stückchen. Man nimmt das Olivenöl und wenn es genug heiß ist, macht man die Kartoffeln in die Pfanne, aber mit Deckel, damit sie weich werden. Währenddessen paniert man den Fisch. In einer Schüssel macht man Mehl, in eine andere Eier, Wasser, Salz und Pfeffer. Den Fisch schneidet man in kleine Stücke und wendet ihn zuerst in Mehl und dann in Ei. In die Kartoffeln fügt man ein bisschen Frühlingszwiebeln und Speck, Pfeffer und Salz hinzu. Danach kommen die Kartoffeln in den Ofen. Wenn die Pfanne frei ist, brät man
9: den Fisch ungefähr 3-4 Minuten auf jeder Seite. So, jetzt können wir die Soße machen für den Pannfisch und dafür nehmen wir als erstes die Frühlingszwiebeln, machen sie in die Pfanne. Den Speck haben wir schon angebraten, da müssen wir jetzt nicht mehr viel machen, aber wir machen ihn schon mit dazu in die Pfanne. Und damit die Soße ein bisschen dicker wird, machen wir auch schon Mehl mit hinein. Ja,
8: Ein bisschen oder?
9: Eine Hand. <lacht> das ist okay, die Frühlingsfeebeln müssen nur ein bisschen angebraten werden. Und jetzt können wir schon anfangen und können die Sahne reinmachen. Und ein bisschen Gemüsebrühe. Das habe ich schon vorbereitet. Und wieder ein bisschen Pfeffer und Sack. Jetzt warten wir ein bisschen, bis die Soße ein bisschen dicker wird und lassen sie einmal kurz aufkochen. Und jetzt können wir eigentlich schon den Senf mit reinmachen. Das ist ein so, wenn es alles gut verrührt ist, dann machen wir noch ein ganz kleines bisschen Zucker mit in die Soße und dann können wir jetzt eigentlich schon den Fisch wieder mit in die Soße machen. Dann kann er wieder ein bisschen warm werden. Am Ende macht man ein bisschen Petersilie
8: sowohl auf den Fisch als auch auf die Bratkartoffeln.
9: Und jetzt sind wir eigentlich schon fertig und können probieren. Ja, das sieht sehr gut aus und riecht aus sehr gut. Hoffentlich schmeckt es auch. Ja, Na, ich glaube schon. Das ist super lecker. Schön, das freut nicht.
8: Ja, man reißt das sehr schnell vor. Es ist sehr lecker. Ja.
9: Unser Hamburger Pfannfisch.